0: de nosotros habremos participado en el juego del teléfono roto cuando estábamos niños en donde se hacía una fila de amiguitos el primero le daba un secreto al segundo el segundo al tercero y así sucesivamente hasta que el último contaba lo que había entendido y normalmente era un mensaje completamente distinto y distorsionado de lo que inicialmente se había comunicado según los Guinness Records la Biblia ha estado a la cabeza de los libros más vendidos y más ampliamente distribuidos en todo el mundo, no solamente cada año, sino que se está hablando de un estimado total de más de 6 billones de copias hasta el momento. Sabemos de millones de vidas y aún sociedades transformadas al contacto con este maravilloso libro y no obstante durante los últimos dos o tres siglos se han levantado detractores que usan argumentos como el del teléfono roto para decirnos que lo que tenemos nosotros es la copia de la copia de la copia y que por lo tanto no hay forma de enterarnos cuál era el contenido original. ¿Será esto cierto? Bienvenidos a esta décima taza de café, compartida en este espacio de mini pots en Paisa. Unos minutos de charla vigorizante, impartiendo vida y acercando nuestros corazones. Desde el corazón del eje cafetero colombiano, hoy les saluda Kaya Gao. la Biblia en realidad no es que haya sido un libro escrito o compilado por una sola persona o por un grupo selecto de eruditos que escondidos en un lugar apartado decidieron qué incluían o qué dejaban de incluir. Estamos hablando de más de 60 libros que la componen y que fueron escritos en tres continentes diferentes, el Medio Oriente, en Europa, en África, en tres idiomas diferentes, hebreo, arameo, y griego. El trasfondo de sus autores no pudo ser más variopinto, entre ellos encontramos reyes, diplomáticos, gente rica, gente pobre, un médico, un cobrador de impuestos, casi ninguno de ellos se conoció entre sí. Para completar esta colección de libros se escribió en un periodo de más o menos 1500-1600 años, donde además los que escribieron estaban separados por el tiempo y el espacio. Hubo quienes escribieron desde la comodidad de un palacio y otros desde una prisión o bajo intensa persecución. Entre sus estilos literarios encontramos narrativa, poesía, legislación. Trataron temas como la existencia de Dios, la creación, el propósito de la humanidad, la explicación del origen del mal, la venida del Salvador y aún de numerosos acontecimientos que eran futuros para aquel que estaba escribiendo y que más adelante se cumplieron al detalle. A la unidad del contenido de la Biblia le jugaría en contra todo porque como vimos, no son solo 20 los autores, fueron más de 40, ubicados en distintos entornos geográficos, con distintos idiomas, distintos trasfondos culturales, distintos estratos socioeconómicos. Separados los unos de los otros no se conocieron y por cientos de años muchos de esos autores. Sin embargo, el hecho de que el contenido sea unido, unificado, sea coherente y sin contradicciones, nos está hablando de que detrás de la autoría humana tiene que haber algo más allá, un diseño inteligente, una mente que es divina. Y bueno, una cosa es cómo se escribió y la otra es cómo llegó hasta nosotros. Es cierto que esto es como el teléfono roto, que lo que nos llegó fue la copia, la copia, la copia. Al momento de juzgar la integridad de cualquier escrito antiguo, uno de los factores más determinantes es saber con cuántos manuscritos o fragmentos de manuscritos documentados se cuenta. Puede ser de utilidad mirar un ejemplo del mundo antiguo para tener una idea de cómo el Nuevo Testamento está clasificado dentro del panorama de la preservación, por ejemplo, de la literatura clásica. De la famosa historia de Heródoto, contamos con unos 110 manuscritos documentados disponibles. De las obras de Teatro de Sófocles 120, de las tetralogías de Platón, unas 210. Dentro de la literatura clásica, el que más manuscritos disponibles tendría sería la Ilíada de Homero. Contamos con 1.900 manuscritos documentados. Como pequeño paréntesis les digo que estoy haciendo énfasis en el Nuevo Testamento porque es el que ha recibido más ataques y ha sido más controvertido. Si ustedes observan donde están escuchando este mini pod, en la parte de abajo van a encontrar unas notas les voy a dejar un link con acceso a más información detallada de lo que les estoy comentando, y entonces miremos dónde queda el Nuevo Testamento si lo comparamos con este tipo de obras literarias de las que nadie duda de su credibilidad de su confiabilidad, de que nos llegó realmente lo que fue escrito los libros del Nuevo Testamento fueron escritos entre el 50 y el 100 después de Cristo y los primeros manuscritos disponibles, documentados, verificados, datan de más o menos el primer siglo y el segundo después de Cristo. Contamos con unas 5.800 copias o manuscritos documentados y ese número sigue aumentando porque cada día se encuentran más. Entonces, imagínense, si con Homero nos gloriamos de que tiene 1.900 manuscritos disponibles, que diremos del Nuevo Testamento, que tiene más de 5.800 manuscritos verificables y que la distancia entre el momento de haber sido escrito, la distancia en el tiempo, y los primeros manuscritos que nos llegan, no pasa de 100 años. Los primeros tres siglos de la historia del cristianismo fueron de intensa persecución por parte del Imperio Romano a lo largo y ancho de su inmenso territorio los cristianos huyendo de un lugar a otro y además aquellos que ya habían conocido el mensaje y por cuestiones de comercio o algo también estaban viajando, se movían por todo este ámbito geográfico tan amplio desde España como casi hasta la India y a donde iban querían llevar copias de las cartas de los apóstoles, de los evangelios, de lo que ellos cada uno tenía. Entonces las copias eran muchas veces hechas a la luz de una vela con el terror de que encima si los descubrían pues ellos tenían que pagar con la vida y copiaban y se entregaban las copias los unos a los otros. Miren que no es una sola copia pasando de mano en mano, son literalmente miles en distintos puntos geográficos que se están duplicando, triplicando y multiplicando con el deseo de preservar lo que ellos consideraban la palabra de Dios. Desde muy temprano hay evidencia en sus escritos de que para ellos eso era la Biblia, o sea, la, la, la carta que Pablo le escribió a los corintios, los unos se lo pasaban a Tesalónica, a Tesalónica se le pasaba no sé quién, y cada uno quería tener una copia, entonces todos los que más podían copiaban. Eso trae muchas variaciones, y aquí viene otro argumento en contra de la credibilidad de la Biblia que han sacado. Dicen, es que tienen no sé cuántos miles de variaciones entre un texto y el otro. Y cuando ustedes realmente van a mirar ese número de supuestas variantes, realmente la mayoría son de ortografía o de cosas que son completamente detectables. Uno de los ejemplos más repetidos y más clásicos es el de la, la palabra Juan, el, cómo se deletreaba Juan en el griego. Algunos lo escribían con una N, otros lo escribían con doble N. Otro tipo de variación bastante común era con respecto al orden de las palabras en el griego. Usted puede decir... Hermoso paisaje o paisaje hermoso, y esto se encuentra muchísimas veces, de manera que eso entra dentro de los números de las famosas variantes de los manuscritos. En realidad, no hay más de un 1% de variantes donde realmente el error entre comillas o lo que se adicionó o se quitó podría afectar el significado. Sin embargo, tengamos en cuenta dos cosas. Si puede afectarle el significado, de todas formas, los, esos textos están bien detectables porque, gracias a Dios, como hay tantísimas copias, tantísimos manuscritos, se puede comparar cuáles son los que tienen una edición de los que no. Y se puede corroborar que realmente no afecta, digamos, la doctrina en sí de la Biblia, lo que no está contradiciendo ni teniendo un error doctrinal para nada. Ya de este 1%, digamos, cuando, por ejemplo, hay un pasaje como Marcos 16, de 9 al 20, hay un final más largo que algunos manuscritos lo tienen y otros no. En primer lugar, como les digo, no afecta a la doctrina porque lo que dice ahí pues, no es nada como diferente ni raro, pero no solamente está fácilmente identificable, bueno, si estaba o no estaba, porque hay muchos otros manuscritos que corroboran y que son más tempranos, o sea, por las fechas y todo, se puede encontrar realmente que había, pero aparte de eso, donde hay alguna discusión y recordemos que las variables que sí tienen algún significado y que pueden afectar, aunque no afecten la doctrina, están dentro del 1% de todos los miles de manuscritos que hay, cuando ocurren esos casos, las Biblias tienen una nota. La mía la tiene, muy seguramente la de ustedes la tienen. Búsquela a ver, por ejemplo, cuando están mirando Marcos 16, del y al 20. Si al, ahí le aclaran a uno y le dicen por qué es que en tales manuscritos sí aparece un final más largo, en otros no. O sea, a nadie le están ocultando lo que está ahí como en entredicho. Está tan entredicho, pero repito, son cosas, son palabras que palabras más o palabras menos no le van a afectar el contenido de doctrina al resto de la Biblia. No están en contraposición ni están aportando nada grave ni crítico a lo que sería el contenido del texto bíblico en general. Si esta cantidad arrolladora de manuscritos disponibles que tenemos del Nuevo Testamento nos pareciera poca, contamos además con los escritos de los famosos padres de la iglesia, como San Clemente, San Ignacio. Hay una carta, por ejemplo, de Clemente a los Corintios. Esto no es de la Biblia, es simplemente un líder de la iglesia, alimentando con la palabra de Dios a los discípulos de esta región. Esa carta es fecha del año 95, después de cristo y cita allí versículos de los evangelios de hechos romanos primera de corintios efesios tito hebreos y primera de pedro en los escritos de san ignacio que son fechados de más o menos el año 115 después de cristo miren estamos hablando de fechas bien tempranas en esos escritos él está citando pedazos de mateo de juan de romanos de las dos cartas a los corintios gálatas efesios filipenses primera y segunda de timoteo tito etcétera se sabe que si solo contáramos con estos escritos de los padres de la iglesia a los primeros siglos solo con las citas que ellos incluyen en lo que escriben podríamos armar de nuevo el, todo el nuevo testamento aun si no contáramos con los manuscritos de los que les comenté y además hay otros testigos miles de testigos así les llaman testigos porque están como corroborando el contenido de ese texto del Nuevo Testamento hay más de mil copias y fragmentos que están distribuidos en, en los idiomas como el sirio, el copto, el armenio, el gótico y el etíope, en textos latinos también. Estamos hablando todo de mucho más a, antes de, del siglo IV y III, de manera que por números de testigos, por números de manuscritos, no estamos sufriendo para certificar la originalidad y la confiabilidad del texto ya lo que entraríamos a mirar de aquí en adelante sería pues, bueno, y lo que esta gente escribió. Ya, ya podemos ver que es completamente verificable si el contenido original realmente llegó hasta nosotros inalterado o no. Si ese contenido, si ese sentido del texto fue variado o no. Ya vimos que no. Ya lo que queda es que habrá gente que no le gusta, por ejemplo, la parte de los milagros, que les parece que como es algo sobrenatural que se hable de la resurrección de un muerto, de la sanidad de un leproso, o cosas así, pues entonces dicen no, esta gente, puede que el texto que nos llegó sí es lo que se escribió originalmente, pero ¿quién se va a comer el cuento de que alguien se levantó entre los muertos? o de que hubo un diluvio o cosas así, eso ya es otro tema que probablemente estaremos tratando en otros mini pots pero que también gracias a la ciencia y a tantos adelantos a la arqueología y tantos medios con los que contamos ahora, podemos ratificar, bueno, ¿es esto probable o no? ¿pudo haber sido o no pudo haber sido? Entonces, espero que lo que les comentó hoy les edifique la fe, les aumente la, la confianza en el texto que estamos recibiendo. Realmente lo que dice ahí no fue el fruto de un teléfono roto, de un grupo selecto o de una persona que compiló y dijo, o escribió o compiló y dijo, esto sí es palabra de Dios, esto no, ah, ah. Todo lo contrario. Fue tan exageradamente esparcido por distintos territorios de todo el mundo conocido en ese entonces y a través de distintas fuentes y copias y bueno todo lo que tenemos disponible nos ayuda a tener esa tranquilidad de que lo que estamos leyendo es lo que intencionalmente fue escrito desde un principio.